0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Seis Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 112. Esse é o primeiro episódio de 2023. E com ele, eu trago uma novidade aqui pra gente. É o seguinte, vocês me pediram várias vezes para que o podcast tivesse episódios extras, correto? Então, você aí que é fissurado no podcast e ouviu todos os episódios até agora e fica pensando: "Ah, queria que tivesse mais episódio". Agora teremos, tá? Eu criei uma pós Nesse apoia vocês vão poder estar ajudando o podcast financeiramente e recebendo em troca um episódio extra por semana. Então fica aí o convite para vocês entrarem no site apoia.se barra podcast, tudo junto. Eu vou deixar esse link lá na bio do Instagram e também no Telegram, tá? Qualquer dúvida também sobre o link, pode me perguntar que eu mando. Dessa forma, vocês vão poder contribuir para o podcast. Eu vou postar lá no mural do apoia um link para cada episódio extra que a gente tiver aí para os assinantes do Apoia-se, tá? Então, quem quiser aí dar uma olhada, não se sintam obrigados a apoiar o podcast, mas eu acho sempre interessante, porque você ajuda aqui com o trabalho, né? E assim vocês ajudam também o podcast a crescer. Então, quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é r ou pode enviar por direct no Instagram, r6obscuros. Siga o podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios, Inclusive, dei 5 estrelas no podcast, no Spotify, ajuda bastante. E quem quiser entrar no grupo do Telegram, é só estar na busca Receios Obscuros. Começando o episódio. História 1, um, voz grossa, foi enviado pela Lua por direct no Instagram. Olá, Fernando, tudo bem? Contei o relato da casa da minha avó falecida. Bem, agora vou contar umas histórias que tive quando eu morava num prédio, que é repleto de histórias assustadoras. Caso queira histórias de mulheres que se jogaram desse prédio, é só pedir. Bem... Minha história começa quando eu tinha 16 anos. Na época, eu morava com a minha madrinha e o namorado dela. Era sábado e a minha madrinha tinha viajado. Voltaria só no domingo à noite. O namorado da minha madrinha trabalhava de garçom à noite na Lapa, que é um lugar bem badalado aqui no Rio de Janeiro. Era madrugada, 3h25 por aí. Eu decidi lavar a louça porque já iria dormir e estava tarde. Enquanto eu estava de costas para a sala lavando a louça, eu escuto uma voz grossa e com raiva chamando o meu nome. Vindo da sala. Eu rapidamente virei e fiquei bastante assustado olhando para o sofá e a sala toda. Detalhe, A voz era igual a da minha madrinha. Foi onde me assustou bastante. Na mesma hora, larguei tudo e decidi ir para o quarto esconder até hora que o namorado da minha madrinha chegasse. Fernando foi tão assustador que eu lembro até hoje. Depois desse dia, não escutei mais essa voz, mas fiquei com bastante medo. Sucesso no canal e um beijo a todos. Desculpa os erros. Então, Luana, primeiramente muito obrigado pelo relato enviado. E bem estranho você ouvir a voz da sua madrinha. Porque beleza, você achar que ouviu uma voz ali te chamando, até aí tudo bem. Mas ouvir a voz da sua madrinha em específico é bem assustador, né? Até porque ela parecia estar com a voz mais grossa e com raiva, né, te chamando. Me lembrou aí os relatos de, talvez, Doppelganger, né, que assumem a forma de uma pessoa querida, mas ao mesmo tempo, os doppelgangers, pelo que eu vejo, assim, nos relatos, não falam nada, né? Pelo menos eu nunca vi um relato de um doppelganger falando alguma coisa. Mas poderia ter sido aí algum espírito tentando te assustar imitando a voz de alguém parecido, né? Às vezes acontece mesmo. Ou você confundiu a voz com a voz da sua madrinha. Não necessariamente era exatamente igual, né? Até por ser mais grossa. E agora, vamos para a história de número 2. Lupin. Foi enviado pela Artemis por direct no Instagram. Olá, Fernando. Faz tempo que quero te mandar os meus relatos, mas sempre esqueço. Como essa semana você lê um relato muito parecido com o que aconteceu comigo, acabei me lembrando de esquecer. Para começar, eu sempre tive muitos sonhos de avisos, lúcidos e paralisias do sono. No ano passado, eu estava por um período muito ruim, onde a minha saúde mental estava por um fio. Comecei a tomar antidepressivo e outros remédios, além de me consultar no psicólogo e psiquiatra. Mas antes de começar o tratamento, eu tive ataques espirituais devido à minha fragilidade. Eu sempre tenho o costume de cochilar à tarde E como sempre, deitei na cama do meio do beliche. Sonhei que estava acordando e levantando para acender a luz Quando tudo começou a ficar estranho E o meu corpo ficar pesado Eu vi um vulto negro no quarto E parecia que tinha algo me impedindo de acender a luz Quando consegui acender a luz Eu voltei onde estava no início do sonho Outra vez na cama Então levantei outra vez E aconteceu a mesma coisa E ficou nesse looping só que toda vez que eu voltava a acordar na cama, parecia que eu realmente estava no mundo real. Isso começou a gerar um desespero. Quando realmente acordei, me senti totalmente cansada, como se não tivesse descansado nada. No dia seguinte, tive outro sonho, só que esse foi pior e mais sinistro. Sonhei que estava em uma casa, estava dormindo no mesmo quarto junto com a minha mãe. Até que algo começou a me fazer levitar, querendo possuir o meu corpo. Era muita força e muito grande. Assustador, e cheia de ódio, comecei a rezar o Salmo 91. Só depois de rezar muito eu finalmente acordei. Ainda nesse período tive muita paralisia do sono e já acordei sendo enforcada por uma força invisível. Atualmente frequento a Umbanda, melhorei muito na minha saúde e não sofro mais de ataques durante o sono. Ainda tenho outros relatos para contar, mas isso será para um outro dia. Beijo, Fernando. Seu podcast é um dos melhores. Admiro muito o seu trabalho. Artemis, muito obrigado por esse relato. Com certeza eu quero que você envie mais relatos seus, tá? Por favor. E comentando sobre esses dois relatos que você enviou... Primeiro, o relato do Lupin, né? Realmente eu já tive aqui no podcast um relato de sonho de Lupin, né? Que a pessoa dormia e acordava dentro do sonho mesmo. E na hora deve ser assustador, porque você acha que vai ficar preso ali pra sempre, né? Lembra até alguns filmes em que isso acontece. Como você falou... Você estava muito frágil ali por esse momento que você estava passando, de depressão e tudo mais. Eu acho que isso acabou abrindo aí as portas para o mundo espiritual aí. Para coisas ruins no caso, né? Que vieram te atrapalhar, vamos colocar assim. tiveram vieram te fazer mal. Eu senti que esse primeiro sonho seu tinha de fato ali alguma coisa sobrenatural, né? Você via aquele vulto negro. Você tentava acender a luz e não conseguia. E o segundo sonho mais ainda. Porque era algo que tinha ódio, que tentava te enforcar. Te assustava muito, né? Você sentiu bastante isso. E ainda bem que através da Umbanda, você conseguiu achar uma solução aí para esses sonhos horríveis que você tinha e que talvez nem sonhos fossem, né? Talvez fossem até coisas querendo se aproveitar da sua fragilidade ali momentânea devido a todo esse quadro aí de depressão que você estava tendo. História 3. Foram três relatos, enviados pela Drica por e-mail. Olá, pode me chamar de Drica. Sou de Salvador e apaixonada pelo sobrenatural, apesar de medrosa. Queria parabenizar o seu trabalho e agradecer por proporcionar o compartilhamento destes fatos estranhos que ocorreram comigo. São relatos curtos e não tão assombrosos para alguns, mas para mim na época foi bastante assustador. Relato 1. Passando as roupas. Primeira lembrança que tenho, e acredito ter algo sobrenatural, aconteceu quando eu tinha 6 anos. Dormia na cama com os meus pais, porque a casa era muito pequena e eu já era a sexta filha. Então, era uma madrugada em que eu acordei estava tudo escuro. Fiquei olhando para o teto, esperando voltar a dormir. De repente, olhei para o lado e vi na sala. Sim, do quarto já se via a sala. Vi a silhueta de uma mulher, Puxa cabelos compridos. E ela estava fazendo um movimento como o de passar roupas. Não fiquei com medo, pois pensei que fosse a minha mãe. Virei para o lado e dormi. No outro dia pela manhã, perguntei a minha mãe por que ela não acendeu a lâmpada para passar as roupas. E ela respondeu que não tinha feito isso. Eu sinceramente não sei o que vi. Mas a partir daí, fiquei com medo do escuro. Relato 2. Marionete. Uma outra experiência foi quando eu tinha 12 anos e brincava de esconde-esconde com meu primo e duas vizinhas na área da casa da minha avó. Fui me esconder no banheiro, pois ficava nos fundos da casa. Entrei, puxei a cortina do box e me abaixei. Quando vi um barulho atrás de mim, e eu virei e olhei para trás, eu vi a coisa mais bizarra deste mundo. Parecia uma marionete, com membros muito finos e esbranquiçados, vindo na minha direção. Eu saí correndo, desesperada, do banheiro. Passei pela cozinha, sala, varanda e todo mundo da casa ficou assustado sem saber o que tinha acontecido. Quando cheguei na porta, tive uma crise de choro e o pessoal que brincava comigo apareceu também. Depois que contei o que vi, todo mundo foi para casa e a minha avó disse que era para orar e repreender. Foi muito tenso esse dia. Relato 3 Peso na Cama a última ocorrência desse tipo, que me deixou bastante assustada, aconteceu quando eu já era adulta, uns 25 anos. Eu dormia numa beliche com a minha irmã mais velha, e ela havia comentado que estava se sentindo um certo mal-estar. Então fomos deitar, mas como estava muito preocupada com ela, não dormi e fiquei prestando atenção se ela fazia barulho ou me chamava. No entanto, o que aconteceu foi que eu senti o peso na cama, deitando ao meu lado e me abraçando. Pensei, pronto, ela está passando mal e vou ter que levá-la ao hospital. Mas quando me virei para falar com ela, nada. Não havia ninguém. Aí, quem ficou passando mal fui eu. Me levantei tremendo e acendi a lâmpada do quarto, porque não tinha coragem de ficar mais naquele quarto escuro e a minha irmã dormindo de boas. Obrigada pela oportunidade. Bom um dia, boa tarde ou boa noite. Drica, obrigado por esses três relatos aí, bem curtinhos, que você escreveu. Por mim, você poderia até ter detalhado um pouco mais, porque eu fiquei com muito medo dos relatos. Esses dois primeiros relatos, Deixaram uma sensação bem bizarra, porque no primeiro relato, você viu a silhueta de uma mulher ali, né? Pelo que você disse, tinha os cabelos compridos e ela tá fazendo um movimentos de passar roupas. Bom, não faz sentido isso, se de fato é uma entidade ela tá fazendo um movimentos de passar roupas. A não ser que fosse uma pessoa ali que já morou naquela casa e que quando viva tinha o costume de passar muitas roupas. Então ficou aquele eco ali, né? Passando ainda as roupas. Essa é a única explicação que eu consigo ver. Caso contrário, eu entendo que tenha sido um ato muito aleatório passar roupas, né? Isso me dá medo. Principalmente quando não entendo o que aquela entidade ali está fazendo. Eu acho que quando a gente entende qual o propósito e tudo mais, a gente acaba perdendo um pouco o medo, né? Porque quando a gente não entende o que, que é, quando a gente tem dúvidas sobre o que aquilo tá fazendo, eu acho que isso é o que mais dá medo. Já o relato 2, sem comentários, né? Basicamente, pelo que você descreveu, era uma marionete com membros muito finos e esbranquiçados vindo na sua direção. Eu entendi que era uma coisa quase humana, né? Porque a marionete ela é um boneco de madeira, né? para quem não sabe, que é movido através de fios. Imagino que todo mundo sabe. Mas, da forma como você escreveu, eu entendi que era um ser humano, que lembrava uma marionete, e que vinha na sua direção ali, e os membros eram muito finos e brancos. Isso é bem assustador, né? não preciso nem comentar sobre isso. Só de visualizar na minha mente, essa imagem já me deixa com medo. E o relato 3, com certeza deve ter dado muito medo, porque você sentiu ali na hora, aquela cama abaixando, Alguém te abraçando e quando você vai olhar não tinha nada, né? Então não foi sua irmã e talvez tenha sido ali alguma entidade que estava ali no quarto. Talvez até pela vibe do momento, né? Sua irmã ali doente, todo mundo preocupado. Então talvez alguma coisa tenha entrado ali e tentado se aproximar. Ainda bem que nada mais aconteceu além disso, né? E galera, esse foi o episódio de hoje. Lembrando a vocês que quem acabar aqui de ouvir o episódio e ainda tiver afim de ouvir mais relatos pode entrar no apoia.se barra podcast, tudo junto, e lá vocês vão encontrar um serviço de assinatura para que vocês contribuam para o podcast, e dessa forma vocês vão receber um episódio extra semanal de relatos sobrenaturais, assim como esse que vocês ouvem aqui no Spotify. E caso tenham alguma dúvida aí sobre essa questão, podem entrar lá no apoia lá está explicadinho, ou me perguntar por Instagram ou pelo Telegram, né? fiquem à vontade. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receios ou pode viajar por direct no Instagram, arroba Um beijo a todos e até o próximo episódio.